0: こんばんは、ジョニーです、えー。今日は9月6日金曜日。今日はマーケットの振り返りをやっていきたいと思います。ちょっとね、ご心配おかけしました。あのー、腰が本当に、ま,あ、まずいというか、まあ、水、木あたりはもうだいぶ良くなったんですけど、えっと、まあ、火曜日は本当に朝起きてトイレ行けないみたいな、そういうちょっとレベルというか、ちょっとね、寝方がまずかったかもしれない。なんか腰痛持ちの人は分かるかもしれないんですけど、仰向けって結構危険なんですよね。あの、腰って曲がってるんで、その、仰向けって実は負担がかかってる状態なんですよね。横を向いてる状態の方が、負担って実はかかんなくて、そういう状態だったら本当は良かったんですけど、なんかそんなこんなで、はい、お休みしました。まあそれ以外にもちょっとあのお仕事の方でもトラブルがありまして、はいまあ、そういうのもあってあのしばらく配信できなかったんですけど3日空けちゃったんですが月曜日ぶりに配信をさせていただこうかなと思ってます。あなんか腰痛の話はまあちょっとまたどっかでしようかなと思うんですけど二十、はい、歳ぐらいからちょっと。あってです、ね、あの椎間板ヘルニアなんですけど形になるかならないかぐらいの時にちょっと手術してそれ以降ずっとなんか持病みたいになっちゃってるんですよねあの非常に残念なんですけどまあなので今後は気をつけたいと思いますはい<笑>あの一応ぎっくりではないというか、まあ、ただね症状としてはぎっくりとあんまり変わんないですねはいあの本当にひどいときは地面を這いつくばってトイレに行くみたいな状態です、はい。じゃあ、まずはマーケットの振り返りをさせていただこうかなと思ってますであまあその前に1個だけニュースというかですね、まあ、これもマーケット絡みのニュースを1つお話ししようかなと思ってます。はい、ちょっと皆さん、本当にコメントありがとうございます。ちょっとこれでもちっちゃいかな。こんな感じこれ SBI なんですけど、運用管理費用信託報酬の引き下げについてということで、SBI、全世界株式インデックスファンドが信託報酬下げるよというニュースですね。はい<笑>すいませんなんか結構皆さん腰に対してはいいろ,いろコメントをいただいてますねはいちょっとまた後であのその苦労話はさせて<笑>いただこうかなと思いますちょっと結構僕もいろいろ話したいといえば話したいんですよね今回新た報酬の値下げがあったものが何かっていうとえっとまあ、全世界株式ですね、一言で言うと e m a x シ s ス l i m だったり楽天だったりあのそれぞれ全世界株式ってあると思うんですけど、まあ、SBI が、まあ、SBI の商品がもともと変更前この一番下の実質的な負担のところですけど年 0.15% だったのが年 1.09% ということになるそうです。ね、これは本当にね、ありがたい限り。なんか、信託報酬の値下げ、相次いでて、2週間ぐらい前、1週間、2週間ぐらい前にも、の SBI のマンガードの S&P500 の商品ですごい低い。0.1% を割るような信託報酬が設定されているような商品の発表がありましたが、本当になんかね、資金が一定以上集まらないと、運営が難しいんじゃないかなという気がすることに、信託報酬のまあ値下げ合戦っていうのが行われていて、あ,ある種これ、僕ら的には本当に喜ばしいかなとは思いつつ、コスト競争に参加できない会社っていうのはどうしても弾き出されることになるのかなっていう気がしますねうんなんかねでも本当にすごいっすよね委託会社販売会社自宅会社 0.04%0.02% とか、ね、なんかねこういう世界ですもんねこれ逆に言うとなんか SBI 証券以外で売れんのか問題があるような気がするんですけどね。先日の S&P500 の件もある種そういう側面があるなという気がします。まあもしかすると、まあ、こういった商品他で販売しにくい状況を作って、まあ、これを理由に講座解説をしてもらいたいみたいな、まあ、そういう思いもあるのかなとは思いますけどね。はい。まあ、そうですね、あの全世界株式はなんというかもう何も考えずに投資1個だけでやりたいという方にとっては良い商品だと思うので、まあ、VT に投資する楽天の全世界株式だったり EMAXIS のオールカントリーもそうですけどあの、ね、本当に1個だけ選べと言われたらこういうのを選ぶのがいいんじゃないかなと。いう気がします、まあ、その代わり、その代わり、これ、あのー、日本とかも入ってるんで、やっぱりね、その、相対的には、アメリカとかを中心にした商品と比べると、パフォーマンスがちょっと低いっていうのが、まあ実態だったりするんで、うん、本当に、まあ1個しか選ばないだったら、まあこういうのもありじゃないかなと、と、まあ、いう気はします。まあ、僕はちょっとねいやいやもうちょっとアグレッシブに投資をしたいというのがあるので、まあ、全世界株式はあんまり選ばないんですけど、パフォーマンスが高いところと低いところを両方とも含んじゃってるんで、まあ、そういう意味では本当に世界の平均になっちゃうんですよね。まあ、それはディスク分散という意味ではものすごい意味があると思うんですけど、まあ、一方でちょっと物足りない感じがする。でまあ、あとね1個しか投資ないいっていうのはまあ、少々面白みに欠けるみたいな側面もあるので、まあ僕は全世界株式は利用してないですけど、まあおすすめできるかなという気はしますね。そうですね。あのー、コメントでいただいてますけど、やらないかでゲソさんがおっしゃってるように、そう資金が結局集められないと、ね、あの運営資金が確保できないことになって、あの、ダメになっちゃうみたいなこともあり得るので、まあそういう部分は心配ですね。まあ先日の SP500 連動のものは本当に新規だったんで、まあコストとか色々心配な面がありましたけど、どうなんでしょうね。これももしかしたらある一定以上の純資産を持っている上で大丈夫という確信をもとにやっているのかなという気はしますけどね。はい。じゃあ、マーケットの振り返りに行ってみます<笑>これの純資産を確認してみますとしたら、ちょっとそれ先にやってみますか。投資信託。これか。純資産<笑> 32億円32億円あるんですねで、まあ、全体でだから 0.1% ぐらいの信託報酬が毎年、まあ、運営コストと,として出ていく感じですね、まあ、そっか30億 1% が3000万だもんな 0.1% だと300万とかにしかなんな,な,ないってことかな、ねどううなんでしょうね、はい、分かんないねやってけんのかどうかもしかしたらね本当ににんか最近なんだろうなその人,人すら置かない状態になっているような気もするので運営、うん、する上でまあそれぐらいにしちゃっても大丈夫なのかもしれないですけどねはいそんな感じかなちょっと一旦マーケットの振り返りをしようかなと、思ったりします。はい。あ、ちょっと、一個だけいいですかね。あの、あれですよね。あの、これは、何とお呼びすればいいでしょうか。ブーのさん<笑>。えー、ごちゃんで話題の、あ、話題なんですか。グローバル3倍3分法ファンドは、どうですかと。これね、以前に実は僕ね、取り上げたことがあって、あのリスクを抑えつつ、まあ、レバレッジを取るみたいな感じになっていて、まあ、バランスが良いかなという気はしますけど、まあ、そうですね、まあ、3倍にしていることのコストっていうのはどうしても含まれてるんで、まあ、ちょっとそれによってどうかなとは僕は思ったんですけどね、これか、これかなこれですよね。で、なんかね、純資産の増え方も、なんかね、激しかったような気がする。うん、みたいな感じ。そう、だから、まあね、いいと思うんですけど、まあ、レバレッジかけてくれなくてもいいんだけどな、みたいなのが、まあ僕、個人的には結構あったりするんですよね。そう,そうこ,のこの絵にある通りですよねこれ一応中身なんかその時調べたけどなんか忘れちゃったな株式リート債券に分散してそれを3倍するとで何だったっけなこれかえー、株式 20%、リート 13.3%、債券 66.7%、3分の2が債券なんですよね。まあ、なので、えっとそう、投資先の商品が何かっていうところだけ、まあ、僕の中ではちょっと気になってはいたんですよね。まあ、株式 60% がさらに日本株式、海外先進国、海外新興国。でまあリートが日本のリートと海外先進国リート。債券は本当に先進国のリートをできるだけ、まあ、均等にって感じなんですよね、これね。まあね、うん。だからね、個人的にはね、あの、バランス型僕ね、買わないんですよね。なんか、その中に自分だったらここは投資しないんだけどなっていうのが含まれてたりするんで、あんま買わないんですよね。海外の株式は MSCI 国債。で、新興国は MSCI エマージング。まあ、この辺はね、メジャーな指数なので、それに連動するような感じで。そうですね。これなんか国内はちょっとよくわかんないですね。国内の株価指数。オピックスのことなのかな日本リートインデックス、J リートマザーファンドでしょ海外リートインデックス、マザーファンド、うん。まあ、みたいな感じなんですよね。まあね、あの、なんだろう。具体的に、あの、いい商品だ、かもしれないとは思います。あの、まあ、ただね、なんだろうな。まあ、一つ挙げると、例えばこの日本株式のパフォーマンスってあんま良くないじゃないですか。で、新興国の株式は、その金利の状態とか、これから資金流出するタイミングとか、引き上げがあるようなタイミングとかによって結構変わる。で、まあ、海外先進国株式は、まあ比較的安定的に高いパフォーマンス出てますけど、なんかそういう、まあ僕の場合好みがあるんですよね。まあそういう人にはだからあんま向いてないかなと思っていて、まあ、リートはいいかなと思うんですけど、まあ、例えば国債に関しても、これ均等に 40% ずつみたいな感じで分けてるじゃないですか。まあ、だけどやっぱりその国の規模とかに応じて分けた方がいいんじゃないかなというような気もしたりしますよね。まあ、僕はそうや、そんな感じに思ったりする。っていうのがあったりするんで、で、まあ、それをさらにそのレバレッジかける部分で、やっぱりその、まあ、コストみたいな感じになったりするんでまあ僕はあんまりバランス型とかレバレッジがかかっているタイプっていうのはまあ僕はあんまり使わないんですよね、はいまあ、だからまあ今お話ししたように自分がこういうところに投資したいっていうものとま一致してるんであればバランス型はいいんじゃないかなと思いますけどねはいなんかリバランスの問題とかもあるかなと、まあ、思っていてバランスが立ってちょっとねそれがだから悩ましいんですよねあの例えばその日本株式ってその過去30年間ぐらいであんま変わってないじゃないですか株価だけど海外の先進国株式ってそれこそ、まあ、10倍はいってないですけど過去30年間でそういう高い伸びを示してるだけどこれってこのバランスを維持しようとしてるんで、この海外先進国株式のボリュームが大きくなると、そこを減らして日本株式を増やすっていうことをやり続けることになるじゃないですか。なんか一年ごとに日本が高い、翌年は海外先進国が高いとか、で、再来年は新興国が高いみたいな感じで、なんかうまくローテーションしてくれるんだったら、なんかその、リバランスとかって効率的にうまくできるような気がするんですけど、なんか実態としては、なんか今お話ししたように、長期間にわたって高いパフォーマンス出すところ、低いパフォーマンス出す,出すところっていうのが出てくるんで、なんか逆にそう効率悪くなっちゃうなみたいなのもあるんですよね。まあこれはこの商品っていうよりかは、まあバランス型の場合ですけどね。まあただ、あのー、まあ、リスクを減らすっていう意味ではいいんだと思うんで、まあ、それも含めて、まあ、好みなのかなっていう気はしますね。はい。振り返り、行きましょうか。はい。ちょっと、喋りすぎちゃったかな。マーケットの振り返り、行きましょう。あのね、そう、全然僕ね、見てなかったんですよ。この2日間ぐらい。日経平均 21,199 円57銭。113円63銭だかプラス 0.54% ってなっていて、えっと、そう、昨日すんごい上げたんですね、これね。<笑>なんかそういうあの、それぐらいタイムスリップしてます。まあ今日だけ見ると、まあそうですね、あの、まあ大きく動いたわけではなくて、まあ狭いレンジの中で推移をしているだけっていうのは、ね、日中の動きを見ていただければわかると思うんですけど、今週は、そうですね、月下水で、まあ、念がためをして、木金みたいな感じですかね。で、結果として、この50日移動平均線とか、で、確かこの上ぐらいに200日移動平均線がちょうどあるのかなっていうところまで一気に戻ってきた。この急落の過程で、あの、一気に割り込んでいったところまで、まあ戻したっていうのが、まあ昨日、今日というか、まあ今週の動きなのかなっていう気がしますね。まあ今週、1週間っていう意味でいくと、まあこの長い要線が立っていて、そうですね、25週移動平均線、50週移動平均線とかが、まあ上から来ているようなところが、まあ、近づいてきてるかなってところですね。まあ、ここからだかららがだ難しい、難しいというか、まあ、売られやすいポイントかなとは思ってます。でトピックス 1537.10、プラス 2.64、プラス 0.17% 結構日経平均と差がありますよね。まあ、ただ、なんか今週前半というか先週ぐらいからトピックスの方がパフォーマンスが良かったような気がするんで、まあ、今日はまあ圧倒的に日経平均の方がパフォーマンスが良かったって感じかなと思ってます。まあ、日中の動きは同じような感じであんまり激しくなくって、まあ、中足で見てもまあさっきお話しした通りですけど、まあ、この長い目で見た時のまあ下降トレンドの中で移動平均線に近づくように反発したっていうのがま今の状況かなと思います。まあ日足で見てみると、まあ、こんな感じか。50週50週じゃない、50日、移動平均線の上。なんかね、この辺で維持できるといいんですけどね。はい。ほんとね、なんかタイムスリップ状態で、ニューヨークダウとか<笑>、どうだったんですかっていうのも変ですけど、あかなり強いんですね。まあ、形を見るとやっぱり日本よりもちょっといいなーっていう気はしますけどはい本当になんか堅調に上昇トレンドを崩そうとしないアメリカ株って感じですねなんかねこういうのがあるんでそうさっきの投資信託の話の時にも言いましたけどなんか全部いろいろ混ぜ込まれちゃうとちょっとなんか悩ましくなってきちゃうんですよねでベイドル円が106円75銭から78銭で取引されていて107円ぐらいで推移していたところから20銭ぐらい円高に動いてますねなんかもうすぐ雇用統計ですかねもしかしたらそうですね週足うんちょっと為替は月足で見てみたい感じがしますけどはい、こんな感じか。よいしょ。じゃあ日経平均の PR なんですが、今 11.94 倍、PBR が 1.05 倍ですね。本当に1倍を切るようなところまではやっぱりね、行かなかったっていうのが直近数週間の動きかなと思います。jpx 当初一部出来高が11億4千万株売買代金が2兆円のせしていて2兆900億円値上がり921値下がり1124変わらず106値下がりの方が多いんですね、はい、でモーニングスターで新高値銘柄数を見ると50あって新安値銘柄数は13トレーダーズウェブ新高値銘柄新安値銘柄業種別の動向を見て,ってみますか電気機器アドバンテストあとは何ですかねそんな感じかなあとはドコモか 9437NTT ドコモ安い方はどうすかねあんまり気にならないかなうんそうですね比較的比較的全体としてやっぱ強いなっていう感じがしますねあ九三さんイギリスポンドがえらいことになっているあ本当ですかちょっと見てみますお合わせ温度縁。あーうーん、そうっすね。まあ、反発したって感じですかね。あれですよね、そのハードブレグジットなくなったんじゃないかみたいな雰囲気の中でっていう理解で合ってます。温度が再び買われたみたいな感じかな。まあ、ただね、こういうチャート見ても、うん、ちょっと嫌な感じであることは間違いないかなとは思いますけど。はい。で、ビットコインが今116万円付近で取引されてます。みんなの仮想通貨ですけど、今日は堅調に上げてきていて、103万円ぐらいから110、違う、113万円ぐらいから116万円ぐらい。冷やしで見てみると、そうですね、比較的底がたい。まあ、なんとなく、そうですね、持ち合いっぽい感じに見えるってとこですかね。前にお話ししたように、この100万円から120万円っていうレンジが、まあしばらく居心地いいところなんで、うろうろするのかもしれないなというふうに勝手に思ってますけどね。うん。らレンジ相場って、なんだろう。上で高いところで売って安いところで買えば、結構いけるんじゃないかとかって思ったりしますけどなんか実際やってみようとすると難しいですよねはいじゃあそのイギリスの話からいきましょうかはいちょっとねサムネにも書きましたけどなんか本当にあにジョンソンさんをまあ面白いって言ったらいけないのかもしれないですけどこれ日経新聞でジョンソン首相、離脱延期、死んだ方がマシすごいですよね、発言が尖ってますね、相変わらずね。離脱延期を申し入れるなら、死んだ方がマシだと語ったと。こういう人は絶対に死なないと思うんですが<笑>、そうですね、のこの2日間ぐらいでお伝えできていなかったことがまさにこれですね。確か月曜日の段階で合意なき離脱にならないための方法の2つのうちの1つが実行に移されて、まあ、それがそのシナリオで進んでいる感じですねこのイギリス議会では10月末の離脱時期の延期を政府に強いる法案が下院で可決された、うん、これですねまあ、これのおかげで、まあ、ジョンソンさんが、まあ、仮に合意なき離脱をしようとしても、まあ、できなくなったということなんですよね。で、一応なんかその時にも一回やってると思うんですけどね、10月中旬の総選挙を実施に改めて意欲を示したと。一、まあ、回確か採決して、否、ま、決、あ、された、あのー、解散総選挙をやるためには3分の2が必要っていうことになってるんですけどまあそこまで集められなかったっていうのが現実でまあ多分次もう一回採決してもまあそらく難しいんじゃないかなっていう気がしますけどねうんただなんかなんだろうなへ変な感じするって言ったらあれですけどまあ今の首相が合意なき離脱をしてもいいと言っているんだけど、まあ、その人が解散したいと言ってんだけど、議会がそうさせないっていうのは、まあ、なんか変な感じするなと思いますけどね。まあ、メイ首相の時にも僕言ってたと思うんですけど、なんかイギリス議会、あんだけメイ首相に反対とかしまくって、否決もう散々しておいて、不信任案提出したら、否決する。なんか、ちょっとね、なんかやっぱかわいそうな感じがしますよね。イギリス議会とか、なんか、あんまり詳しくないですけど、あんまりっていうか全然詳しくないですけど、まあ、日本の場合、解散権があるじゃないですか、総理大臣に。まあ、それをまあ悪用しているという人もいるかもしれないですけど、まあ、大義を持って解散するっていう選択肢をする場合には、まあ、それはいい。こととかなという気がすするんですよねまあ例えばこういうケースで。だって首相は、まあ、合意なき離脱をした方がいいと。で首相っていうのは一応民意を反映して選ばれているというはずで、まあ、ただそのイギリスの場合、まあ、それはそれでまた問題なんですけどまあ選択のされ方が民意がうまく反映されていないみたいな部分もあるとも言えるんであれですけどまあそう3分の2必要になってるんで解散できないんですよね。そうまあこれってやっぱり、あんまり状況としては良くないかなという気がします。まあというわけで、まあ何かっていうと、えー、10月末になっていた期限は1月末になりましたっていうことですね。はい。もう本当に得意の先送り。今年、なんだろうな。行われている地政学リスクだったり、こういう異臭っていうのはだいたいずっと先送りですね。米中問題もそうだし、イランの問題もずっと先送りですね。で、まあ一応って感じなんですけど、まあこれロイターの記事で、イギリス政府移動の自由即時廃止を撤回、在住 EU 市民に配慮。まあ、これね、結構まあ、アグレッシブなことを言ってましたけどちょっと最初のとこだけ読みますね合意なき離脱に備え EU 市民の英国在住を可能にしていた移動の自由を直ちに終了させるとの計画を示していた、まあ、そのために、まあ、かなり、まあ、懸念がされていたというか,かどうなっちゃうんだろうと思っていた人たちもかなり多かったと思うんですけどそう結果として離脱日から2020年末までの間に入国した EU 市民については3年間の在留資格を与えるという方針に戻すことを明らかにしたと、まあ、いうことですね。はいまあ、やっぱりその合意なき離脱になった時にまあ一番恐ろしいのは人の金がなんだこうスタックするというかその流動性が下がるっていうことがやっぱり一番まあ、危険というか、まあ、経済をシュリンクさせる要因になるので、まあ、少なくとも、まあ、今イギリスに住んでいる人たちについての、まあ、自由な行き来っていうのは保障されそうだっていうこれはまあポジティブなニュースですねはいいやもう本当にねあの全て先送りニュースですねこれも先送りニュースですねこれも n h k ニュースウェブイラン核開発の大幅加速を見送り、アメリカと対立和らぐ見通し立つと、まあ、いうことですね。えっと、こっちは前回60日間の猶予を、まあ、合意していた各国に与えていたはずですね。イランとしては。で、7月の7日ぐらいに濃縮レベルっていうのを引き上げていて、で何かしら回答を求めてたんですけど、まあ、合意していた、まあ、ドイツ、フランスとかそういうところからも、まあ、交渉はしてるんじゃないかなと思うんですけどあんまり進展もなく結果として、まあ、このタイミングになってイランがあのなんだ核開発に必要となりそうなその濃縮レベル 20% まで一気にやるみたいなことはすぐにはやらないということみたいですね。なんかね、これ、どうなっちゃうんですかね、だんだん、みんなの関心が薄らいできているような気もするんですけど、まあ、ただね、アメリカの態度がああいう感じなんで、ちょっとこのあとどうなっていくのかわかんないですけどね、なんかね、この記事、この NHK ウェブの記事、なんか、なかなかよくって、今までの、ここに至るまでの経緯とかが書いてありますね。この核合意2015年7月で参加した各国はアメリカ、イギリス、フランス、ド,ドイツ、ロシア、中国の6か国プラスイランで7か国ですよみたいな本当に具体的に書いてあってあのそう、よく話題に出てくる遠心分離機ですよねあの10年間にわたって1万9000機から3分の1に当たる6100機に減らすで、濃縮度は 3.67%。で、15年間にわたって抑えることを義務付けみたいな。まあ、これ、まあ確かにね、中途半端な内容といえば中途半端だと思うんですよ。一時的にそういうのを、まあ、しないでもらうための合意のようにしか、まあ確かに見えないので、まあトランプさんが、まあもう一回これ仕切り直ししたいと。いう理由はまあ分かりますけどね。はい。で、前回イランが発表していた内容は、そうか、これか。あの3、3% 余りに制限されていた濃縮、濃縮度を 4.5 に上げたって感じなんですよね。はい。まあ、ただやっぱりこれ、まあ期限迎えるというか、その60日あった猶予が終わるっていうこともあって、まあ、イランがもしかしたら、まあさ、さらなる、濃縮レベルを上げるみたいなことにも、まあ繋がってもおかしくないとも思うんで、まあその時にはやっぱりまたみんなの注目はイランになっていくのかなという気がしますけどね。はい。一応なんかその平和利用のために必要な濃縮レベルっていうのはなんか 5% 弱とかいうことになってるらしいんで、まあ、それゆえにイラ,ンととイランとしてもそのすぐに核兵器に利用可能なレベルまで上げるとはあの言わなかったっていうことかなと思ってます。はいまあ、ちょっとね、そこまでやっちゃうと本当に今のこの関係が崩れてしまうっていうことを、まあ、イランは分かっているというか、まあ、イランは決して、まあ、どこかと違ってっていうと言い方悪いですけど瀬戸際外交をやっているわけではないので。まあ、そういう意味では、ギリギリのところでイランも冷静さを保っているということかと思います。まあ、ただね、経済制裁が厳しいんじゃないかなと思ってますけどね。なんかイランの石油、どこの国も買ってくれないような状況になっちゃってるじゃないですか。そうだからね、多分、あの財政とかそういう観点ではかなり国内状況厳しいんじゃないかなと。思いますけどね、うん、ちょっと心配だなとまあ思います僕は。で、えー、もう一個、まあ国外、海外というか国内ニュースというか、まあ韓国のニュースですね。日本の先般企業製品不買条例条例案可決、韓国、ソウル、プサンとあります。ね、これなんかね、本当に前向きになんかその関係を改善したいと言いながらもこういう感じになっちゃったりするんでそうなかなかやっぱ難しいなと思いますねでまあまあ日本としてできることはまあもはやほとんどないと思うんですけど韓国国内の経済状況って悪いじゃないですか輸出減ってきているし半導体の輸出なんか本当に前年比でマイナス 30% とかでしたよね、確か。で、若い世代の失業率も上がっている。で、なおさら、反日的なこういうものっていうのをやらざるを得ない状況になっている可能性があるかなという気がしますね。で、今日ニュースで取り上げるわけじゃないんですけど、あの、ルノ日産に関しては、韓国国内にある工場を閉鎖するみたいなニュースも出てたりするんで、そう、結局、あの、日本製品の不買運動っていうのは、そういうところにつながってって、結局、まあ、雇用を減らす方向につながりかねないんで、やっぱりね、その、韓国経済の破綻みたいなものが、近づいてきちゃったりとかするともう本当に厳しいなという気がしますねかなり心配でこっからは個別企業のニュースに行きたいと思うんですけどはい携帯絡みのニュースをポコポコ行きますねこれ nhk ニュースウェブで10月に参入を予定していた楽天がその段階からあの全国展開というかフルでサービス開始するわけじゃないというニュースですね限定的な無料サービスで来月携帯電話事業に参入ということになってます、まあ、以前から総務省から指摘が入っていたように、まあ、施設、施設あのアンテナの設置工事の遅れみたいなものが原因なのかもしれないんですけど一応なんかこの無料サービスっていうのをこのニュースこの中にあったかなあった来月1日からおよそ5000人を対象に無料でサービスを利用してもらう、まあ、ということなんですよねで。対象は東京23区、大阪市、名古屋市などに住む人で、えー、来年3月末まで無料で通話やデータ通信が使えるということだったんで、そう。あのー、これ結構実は盛り上がってたりしますよね。これに選ばれると<笑>結構ラッキーな感じになるんじゃないかという話があったりします。で、実は今日、まあこれと、まあもしかしたらプランとかの話だけなのかなと思ったら、ちょっとね、びっくりしたのが一個ありました。まあここにも書いてあるんですけど、そう、実はね、スマホの開発をしていたようなんですよ。はい。これね、ギズモードで楽天から自社,自社製スマホ、楽天ミニ発表、フェリカ搭載、日本向けの小さいスマホ。これね、あのすごい手が大きい人というわけではないと思うんですけど、そう、これね、手のひらサイズというか、なんか昔の iPhone よりもちっちゃいのかな、この写真で見てみると。なんと 79g で、そう。まあ、これをね、開発していたようなんですよね。で、なんだっけな。なんかスペック的には、まあ、ちょっとね、あのー、まあ、僕ずっと iPhone 使ってきたんで、Android のスペックあんまりよくわかんないですけど、この Snapdragon439 とか、メモリー3ギガストレージ3 2ギガなんか、まあそこまでなんか、ひどいというか、そこまでなんか、ロースペックな感じには見えない。で、フェリカも搭載されているみたいで、なんかもしかしたら結構使い勝手いいなという感じがしますね。なんか昔、ガラケーみんな使ってた頃に、ソニーがすごいちっちゃい携帯出して、なんか結構ね、まあ、売れ、んですよねまあ、あの頃なんかメールとか、まあ、電話とメールぐらいでしかみんな使ってなかったですけどそうなんかああいうのをねちょっと思い出すほどの、まあ、一応製品になってるような気がしましたねねああそうですね顔認証とかも書いてあったりするそうこれはねなんかなかなかいいかなと思いました正直なんかもしかしたら、なんだろう、モバイルルーターっぽい感じで利用することもできたりするんだったら、なんかこういう小さい端末っていいなと、まあ僕はね、思ったりしました。まあ結構そう思った人多いんじゃないかなと思います。で、MVNO どうなるんだみたいなのもあるじゃないですか。で、これ IT メディアの記事なんですけど、10月からは、あの、薬金とか、何ヶ月以上使わないとダメみたいな、まあ、絞りがなくなるということなんですよね。で、まあ、プランも、まあ、それに合わせて、なんかどっか変更されてるのかなわかんないですけど、まあ、この一番下の最低利用期間なし、契約解除料なし、みたいな感じで、まあ、これね、楽天会員だったらみたいな感じですけど、1480円で、まあ、これ、契約後1年間はってなってますけど、なんだ、契約解除料も最低利用期間もないので、まあ、おそらく、まあ、ほぼ実質的には恒久的にこの金額で使えるようになるんじゃないかなという気はするんですけどね。はい。まあ、いわゆる格安シムっていうのを利用すると、そう、大体こういう金額感になってきますよね。1000円とか1500円みたいな感じ。はい。で、なんか、確か、楽天モバイル、この MVNO は MNO、この自社ネットワークの方に、まあ、移行していくような感じみたいなんですけど、なんかやっぱり、その最初にお話ししたように、やっぱりその、インフラ投資みたいなものの進捗によって、なんかどういう感じで移行するのかっていうのは決まってくるのかな、と想定してますけどね。ただなんか、一個、どっかの記事見てて気になったのは、なんかその AU、のローミングは来年の春からみたいな感じになるらしくて、で、なんかその自社、自社の電波とそのローミングの切り替えがあったりとかすると、なんかやっぱりその回線の途切れみたいなのがあったりするみたいなことも、なんかどっかの記事で書いてあったような気がするんで、うん、ちょっとね、その辺が気になりました。で、まあ結局のところ、えっと、MNO、のプランについては出てきてないんですけど、まあ、楽天側からは、あの、まあ、予想、想像しているよりも安いのが出てくるよということだけ、まあ、情報としては出てましたね。で、まだまだちょっと携帯絡みのお話ですけど、これメタフルですね。ソフトバンク。今日発表されたのは、契約期間も契約解除料もない料金プランを発表ということに、なってま,すまあ先日 au からはなんかその総務省のまあ指示というか方針に合わせたようなプランを用意するということだけ言ってましたけどあのまあソフトバンクはもうなんだろうななくすってことかなはいそうですよねなくすっていうのはその契約解除料というか違約金っていうのがなくなるみたいな感じかなと思いますで、なんかこういう形に集約されるみたいですね。で、基本プランが980円であって、それプラス、この月額料金っていうので、みんなに利用してもらうっていうことみたいですね。今ソフトバンク利用してる人ってみんなどれ使ってんのかなよくわかんないですけどね。まあデータプラン1ギガスマホとかだったら、1500円1ギガなのかなデータプランミニとかだとなんかすごい幅がありますね。で、前からちょっと言ってるようにこのデータプラン50ギガバイトプラスっていうのは今いわゆるそのウルトラギガモンスタープラスに当たるらしいのでなんか YouTube が使い放題というかカウントされない通信量としてカウントされないようであればこのプランで、まあ、契約というかしても、まあ、僕はいいかなとちょっと思ってたりしますね。はい。で、そんなソフトバンクはなんだっけな。あ、そうそう、まあ、2年縛り廃止しましたよっていうやつですね。今話した通りですね。あ、そうか。で、各社の対応はってことで、そう、先日 KDDI が違約金をを円に引き下げるってていう話をしてましまたねなんか今、各社手探りというか、様子伺ってる感じしますよね。うん。で、ソフトバンクなんですけど、ちょっとね、これをまあ取り上げようかと思ってて、ヒット株主かなヒット株主で合ってるよね。えっと、ウィ w o r 想定時価総額予想の半分に2兆円規模。予想の半分ですからね、これちょっとね、ソフトバンクにとっては痛いんじゃないかなと思いました。オフィスシェア大手 WeWork の運営会社が予定している IPO で、当初の想定時価総額が市場予想の半分程度となる200億ドルにとどまる見通し。赤字が続く中、不動産賃貸をベースとする事業の成長性に投資家が厳しい目を向け始めていると。いうことなんですよね。でソフトバンク、累計で100億ドル以上出資していると。すごいですね。上場すると、えー、時価総額が200億ドルになると想定されているうちの100億ドル出資していると。なんかね、すごいですね。これ、なんかソフトバンク、Exit に失敗すると結構痛いことになりそうな気がしますけどね。なんか今のソフトバンクグループの収益構造って、なんかその、ま、携帯もすごい大きいですけど、それに続く規模だったかなか、それ以上か、半分忘れましたけど、それが、あの、投資事業ですよね。あの、いわゆる、なんかビジョンファンドって言われているやつ、経由の、なんだろうな、ま、評価益とかが計上されて、ものすごい、まあ、多額の利益が出ているように見えていたと思うんですけど、その中でこうやって、だってこれ、なんだ、400億ドルになるはずだったのが200億ドルにみたいなのになると、ね、すごい当てが外れるというか、いうところありますよね。ソフトバンクの、あの、なんだ、ビジョンファンド、ファンドのまあ投資事業でまあ、もののすごいい多くの資金を集めているでサウジアラビアとのつながりとかも指摘されていて、まあ、資金は多額あるんですけど、まあ、前からお話ししているように優良な企業を見つけて、まあ、市場のリーダーにドカッとお金を注ぎ込むみたいなことを、まあ、最近特にやってるじゃないですかウーバーとかもそうですけどなんかそれができる限界ってやっぱあるかなと思っていてその、資金がどんどん集まってくると、次第にその、リターンが、ROI みたいなのがちっちゃくなってく、みたいなことが、まあ想像しやすい。あの、アクティブファンドでよくある話ですよね。イフミプラスとかがそういう状態だったりするから、もしかすると。っていうのがあったりするんで、そう、これっていうのは、やっぱこっからそう簡単にもしかしたら投資事業でずっと多額の利益出すっていうのは難しいっていうことを、なんか示唆しているかなと、まあ、僕はね、勝手に思いました。で、まあ、そんな携帯絡みのニュースですけど、来週発表会ありますね。Apple です。エンガジェットジャパンで2020年の iPhone は画面埋め込み型タッチ ID 搭載かと。まあ、これ、待望の機能ですよね。もう、日本人はマスク大好きなんで、あのフェイス ID で認証できない人めっちゃいると思うんですよね。そう、なんかね、開発しているんじゃないかという噂が出ていて、そう、これね、やってくれるとすごい嬉しいですよね。なんか、マスクをしていても認証できるような状態にまで、なんかその AI に学習させることもできるみたいなことを言ってる人いましたけど、なんか、い,いくら頑張ってもちょっと僕はできなかったですね。逆に、あのメガネをしてるしてないとか、サングラスしてるしてないとかで認証されるされないみたいなことにはならないんですけど、そう、やっぱりね、マスクしてるとね、なんか鼻の穴とかまで見えてないとダメなのかなまあ、みたいな感じらしいんですよね。よくわかんないけど。うん。まあ、来年の話です。あの、来週10日の深夜かなに、アップルの発表会があるんで、そうですね、アップルから、おそらく iPhone11 でしょで、iPhone11 Pro。え、なんか画面が大きい、iPhone11 Pro Max。で、あとは、Apple Watch か。の発表があるんじゃないかと言われてますよね。はい。でもう1つ、まあ、ちょっとね、あのー、今後どうなっていくのかなと、ちょっともうちょっと真面目なニュースって言ったら変ですけど、n h k ニュースウェブで、まあ、コンビニ結構ニュースになること多かったじゃないですか、最近で。ミニストップ、人件費は本部負担に、オーナーとの利益配分見直しということで、まあ、ある程度やっぱり、なんかその、フランチャイズというかその、まあ、オーナーかなり厳しいです。いう話が、なんか、まあ、セブンとかでかなりニュースになってましたよね。で、やっぱり、その、ある程度、まあ、本部だけ儲かるみたいな状況っていうのは、まあ、良くない。っていうのが、まあ、あるからかどうなのか、ちょっとよくわかんないですけど、まあ、利益配分見直しして、まあ、ある程度、まあ、オーナー側も運営しやすいような方法にしようか、みたいなことを、まあ、言い始めてるみたいですね。なんか具体的にどうなるかっていうのはそんなに書いてないんですけど、ここですね、コンビニ業界では、店の売上から商品の原価を除いた、まあ、いわゆるあらりを本部と店で分け合っていると。で、店のオーナーは人件費や食品の廃棄にかかるコストの大部分を負担し、手元に残った金額が利益になると。っていうことで、まあ、そもそもこの辺の関係で、まあ剥離なんですよね。剥離である上にその人の確保が最近難しいっていうのもあってもうとにかく厳しいっていうのが、まあ、セブンのニュースだったような気がしますで、まあ、そういうわけでミニストップが言ってるのはコンビニのオーナーが利益を確保できるよう本部と店の関係を見直しますよと人件費などのコストを本部も負担する新たな仕組みを2021年3月をめドに導入するまあということですね。なんか、ね、あんまり、なんかそのマスターとスレーブみたいな関係のフランチャイズシステムは、やっぱりちょっと僕もどうかと思うんで、まあこれはいいことかなと思ってます。はい。そんな感じかな。で、まあちょっとね、あんま関係ないニュースをいくと、あの、京都アニメーションの火災あったじゃないですか。で、まあそれで、新作映画が公開されていて、このバイオレット・エヴァー・ガーデンっていうものの、まあ、映画版なんですけどあの、エンドロールに犠牲者の名前が入ってたりするそうです。まあ、なかなか、なんか、そもそもこのバイオレット・エヴァー・ガーデン、あのネットフリックスとかでアニメでやってたのを見れたりするんで、まあ、興味がある方は見ていただけるといいかなと思ってます。で、これも NHK ニュースウェブなんですけど、その寄付、を税制優遇すするとといううことを決定したそうですなんか日本ってあんまりその寄付に対しての税制優遇が効かないんでなもともとみんなあんまり寄付に興味ないというか寄付することのメリットあんまないんでそういう行為を行わない人が多いと思うんですけどなんか優遇措置をするそうですと。で所得税や住民税から差し引くみたいなことをやるみたいですね。はいまあらしいので、まあもし、なんだろうな。そうですね。京都アニメーションを応援したいという方は、まあこういう機会にまあ寄付をしてみるのもいいんじゃないかなと思います。まあなんか詳しい情報は説明欄にある URL から行ってもらえると嬉しいですね。はい。そんな感じですかね。ミニストップ株。マイナス 1.66%。なるほどな。ちょっと厳しいですね、やっぱりね。まあ、市場の反応としては厳しいのかもしれない。うん、しょうがない。まあ、だけどね、まあ、必要なんじゃないかなと思いますけどね。今日発表されていた指標、結構いろいろあって、えー、ADP の雇用統計で19万5000人増とか、ISM 非製造業景況指数。8月は 56.4 に上昇。まあ、みたいなのもありましたね。はい。あとは、どうなんかな。あとなんか、ありました。雇用統計。えー、8月雇用,雇用者数13万人増、市場予想16万人増。うん。なるほど。ということになったんですね。結果として。なるほど。で、前月、速報値16万4000人増だったのは、15万9000人増に下方修正。失業率は 3.7% で変わらず、平均時給は、前年同月比 3.2% 増で、市場予想を上回った。なるほど。はいということらしいですね。まあ、米ドル円の動きはそれに伴うものかもしれないですね。今、106円67銭ぐらいで取引されてますね。ちなみに CME 日経平均先物円建ては2 1150円ぐらいなんで、まあ、50円ぐらい下がってるってとこですかね。はい。そんな感じかな。えー、っと、まあ、来週の予定とかに関しては、まあ、週末にお届けしようかなと思ってます。はい。えー、っと、ちょっといただいたコメントに回答するとですね、楽天ペイ使ってますか、えー、楽天ペイ、たまに使うことありますね。頻度としてはそこまで高くないですね。帰りがけにセブンによって帰ることが多いんですけど、その時利用するのは僕の場合、メルペイですね。メルペイの支払い簡単なんですよ。簡単なんですよってなんか変ですけど、あの、iPhone だと電源ボタン2回カチカチってやると、あの、ウォレット出てくるじゃないですか。あれですぐ支払いができるっていうのが、まあ僕の中ではお気に入りでメルペイを使ってますね。はい。えー、ヤフーで寄付したけど経費になるのかなああ、どうなんでしょうね。経費、事業でってことですかね、それってね、法人として寄付した場合ですよね、法人として寄付した場合は、なんか、もしかしたら制度としていけるんじゃないかなという気がしなくもないですけど、はい。どうでしょうね。はいそんな感じかな。あやばいい時間経っっているちょっと最初にお話しした通りなんですがあの、はい、ヘルニアだったりして腰痛になることがしばしあって、まあ、以前にもそれでお休みしたことがあったんですけどそうですねあの寝る姿勢とか気をつけたいと思ってます、はい、うんそんな感じかなちょっとね本当に仕事もあの、二日間ぐらい大変だったんですけど、まあ、いろいろ、まあ、学びも多かったかなみたいなところもあって、まあ、そうですね、あの、管理職についてみたいな動画を、就職かなんかに公開させてもらってますけど、まあ、その辺の中の一コーナーとして、まあ、今回、経験したような話みたいなのもしてみようかなと思ってます。うん。なんかね、今、ネタをちょっと考えていて、その管理職についてみたいな話になんですけど、なんかね、どういうのを考えているかっていうと、なんか例えば、なんか悪い上司とかに出会ってしまったらとか、勤怠の悪いメンバーに対してとか、目標管理の話、あとは採用、あとは最近 IT 系でよく行われている101の話とか、あとはすごい能力高いんだけど、なんか周りに悪い影響を出すようなタイプの人とか、まあなんかね、いろいろこういうネタを、まあ用意しようかなと思ってます。なので、なんか思ったよりも本当に、まあプログラミングはね、あんまり、なんだ、反応が良くないって言ったらあれですけど、あの、そこまでではなかったんですけど、この管理職についてみたいな話っていうのは、あの、かなり多くの方からポジティブなコメントをいただいてたりするんで、あの、コンテンツ用意しようかなと思ってます。はい。そんな感じですかね。ああ、細川さん、自分も腰やりましたが、硬めのベッドがおすすめ。あ、そうなんですよね。いやそう硬めで反発力の高いベッドみたいなのがやっぱねいいらしいんですよね、うん、一応ねそう,そういうつもりではいるんですけどねなんかはい難しい<笑>そんな感じですかねちょっとまたはい週末ですけどここから頑張ってみたいなと思ってます、はい、<笑>ありがとうございますツイッター、インスタグラムのアカウントもあるんで、もしよろしければフォローお願いします。ポッドキャストもあるんで、音声だけで大丈夫であればそちらをサブスクライブお願いします。すみません、1個だけ、なんだっけな、YouTube のチャンネルの URL が、実は変わった、変わったわけじゃないんですけど、なんかその C ネームというか、違う名前で登録できるんですよ、YouTube 上で。で、なんかそこで youtube.com スラッシュ C スラッシュ、ジョニー、このインスタとかで使ってるジョニー、あの H とかが入んないやつでアクセスできるようになったりっていうのもあったりしてるんでなんか記載されてる URL はそっちに順次変更をしていこうかなと思ってたりしますはいじゃあもし今日の動画が良かったっていうようであれば高評価ボタンをお願いします合わせてチャンネル登録していただけると嬉しいですそれでは